0: Hallo ihr lieben Leute und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und in dieser Folge werde ich ein Thema thematisieren, das ich ähm, eigentlich niemals hier thematisieren wollte. Ich habe mir sogar geschworen, dass ich hier niemals auf diesem Podcast darüber sprechen werde und jetzt habe ich mich aber spontan doch anders entschieden. Der Grund, weshalb ich das eigentlich nicht thematisieren wollte, ist folgender. Der Podcast heißt Ernährungspsychologie, wie ihr ja alle wahrscheinlich wisst. Ähm, und ich stehe auch zu 100 Millionen Prozent hinter diesem Thema. Ich bin davon absolut überzeugt. Ich bin mir sicher, dass dieser Ansatz der diese Ernährungspsychologie unglaublich vielen Menschen helfen kann. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Allerdings bin ich Ernährungswissenschaftlerin. Ich habe mir viel über die Psychologie angeeignet, angelesen, mich damit auseinandergesetzt, aber ich bin keine Psychologin. Und ich traue mir trotzdem einiges zu, also dass ich trotzdem in die ernährungspsychologische Richtung beraten kann. Allerdings muss ich bei einigen Themen sagen, und das Thema, das ich heute aufgreifen werde, ist zum Beispiel so ein Thema, dass man da einfach mehr Expertise in dem Bereich Psychologie braucht. Da braucht man einfach ein bisschen mehr tiefen Wissen, dass man so aus den verschiedenen Bereichen Sachen ergänzen kann und so weiter. Also, Genau, also kurz gefasst, es soll heute um eine Essstörung gehen. Und Essstörungen sind ja... In der Regel sehr psychisch bedingt, also da steckt viel Psychologie hinter und um diese Essstörung irgendwie anzugehen, da lösungsorientiert irgendwie Ratschläge zu geben, dafür braucht man einfach viel psychologisches Wissen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, okay, da ähm, bin ich nicht die Fachperson für, da gibt es sehr viele Psychologen, an die ich an dieser Stelle gerne äh, verweisen würde, aber da bin ich einfach äh, nicht mehr die Fachperson. Und genauso ist das heute halt auch bei der Ernährungs, äh, bei der Essstörung, die ich vorstellen will. Und zwar ist es das sogenannte Binge-Eating oder die sogenannte Binge-Eating-Störung. Und weshalb ich mich jetzt dazu entschieden habe, das doch hier zu thematisieren, ist der Grund, dass diese Essstörung sehr verbreitet ist. Es ist sogar die Essstörung, die am weitesten verbreitet ist, so in Deutschland und in der westlichen Welt. Ähm, und Trotzdem ist sie unglaublich unbekannt. Kaum jemand kennt das. Binge Eating. Wahrscheinlich noch nicht gehört. Und deshalb habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich werde es trotzdem, obwohl ich nicht die Fachperson für dieses Thema bin, ähm, werde ich das Thema trotzdem vorstellen, weil ich weiß, dass es vielen Leuten hilft, einfach nur davon zu wissen. Ich weiß, dass eigene Erfahrungen aus Gesprächen, aus Beratungsgesprächen und so weiter, dass Leuten schon oftmals nur damit geholfen ist, dass sie verstehen und begreifen, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Problem. Viele denken immer, Mensch, ich habe ein so komisches Essverhalten und ich bin doch echt abnormal und was ist falsch mit mir? Mir kann doch gar nicht geholfen werden. Und die verstecken sich dann einfach aus Scham. Die haben solch ein Schamgefühl und gehen damit nicht raus und suchen sich Hilfe, sondern ziehen sich zurück in ihr kleines Schneckenhäuschen und genau dann entsteht halt so ein, so ein Teufelskreis. Und da möchte ich gerne euch raushelfen und euch einfach zeigen, hey, es gibt diese Binge-Eating-Störung und das und das ist das und da sind viele von betroffen und ihr seid damit nicht alleine und ihr seid nicht komisch und ihr seid nicht verrückt und ihr seid nicht bekloppt. Das kann einfach passieren, dass man da reinrutscht und es gibt Anlaufstellen, wo ihr euch Hilfe ähm, holen könnt, es gibt bestimmte Verhaltenstherapien, die genau auf dieses Thema ausgerichtet sind. Also es gibt absolut Hilfe. Und deshalb, wie gesagt, wollte ich das hier jetzt einfach mal thematisieren, damit ihr, die Leute, die sich vielleicht angesprochen fühlen, sehen, ich bin nicht alleine. Und die Leute, die sich nicht angesprochen fühlen, die lernen dann einfach dazu und wissen ab sofort dann auch, was die binge eating störung ist. So, dann komme ich jetzt mal zur Definition. Genau, da gibt es nämlich ähm, einen Kriterienkatalog, so wie es eigentlich für jede Krankheit einen Kriterienkatalog gibt. Das sind so... Punkte oder Fragen quasi, die die Ärzte dann auch den Patienten stellen und anhand dessen, wie viele Fragen mit Ja oder Nein beantwortet werden, macht man dann eine Diagnose abhängig. Also ich finde diese Kriterienkataloge teilweise immer so ein bisschen so lala, weil ich finde, jede, jede Krankheit ist irgendwie individuell und das so genau ja, eingrenzen zu können, ist manchmal so ein bisschen, ja, es ist ein, so ein laufender Übergang teilweise. Aber es ist trotzdem erstmal gut, um überhaupt einen Anhaltspunkt zu haben. Und anhand dessen versteht ihr diese Krankheit auch überhaupt erst und können schauen, passt das oder passt das nicht. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal runterrattern. <lacht> genau. Also ich lese jetzt am Anfang erstmal fünf Punkte vor. Und das steht bei, wenn von diesen fünf Merkmalen, drei eintreffen, dann liegt eine Diagnose schon mal nah. Also es war noch nicht alles, da kommt noch ein bisschen näher, ähm, aber das ist schon mal so der Anfang. Also ich lese jetzt die fünf Punkte vor. Erstens, es liegt ein deutlich schnelleres Essen vor als normal. Also die Leute, die Essen nicht, sondern sie ähm, ja, stopfen eigentlich. Das geht nicht mehr darum, wirklich irgendwie die Nahrung genussvoll zu sich zu nehmen, sondern es geht wirklich nur um Masse. Die wollen einfach nur Massen zu sich nehmen, weil sie dieses Bedürfnis haben. Die Psyche ruft danach. Sie brauchen ganz, ganz viel. Und da wird natürlich dann auch schnell gegessen, weil schnell viel gebraucht wird. Und dadurch entsteht natürlich ein viel, viel schnelleres Essverhalten. Punkt 1. Punkt zwei. Beim Essen stellt sich kein volle Gefühl ein. Das hängt auch damit zusammen, dass dieses, dieser Wunsch nach dem Essen psychisch bedingt ist. Es ist nicht der Körper, der nach Essen ruft, sondern es ist die Psyche. Und die Psyche wird ja nie wirklich satt. Also man ist körperlich wahrscheinlich schon sehr, sehr satt. Der Magen ist schon voll, aber man kann trotzdem noch weiter essen, weil die Psyche sagt dir: ja, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr. Punkt 3 ist, man isst auch dann, wenn man nicht hungrig ist. Das geht so ein bisschen mit dem Punkt davor einher. Wie gesagt, der Körper muss nicht hungrig sein, sondern die Psyche ist es. Oftmals ist es ja so, dass mit dem Essen irgendwelche Gefühle betäubt werden, erdrückt werden. Und ähm, da kann man natürlich so viel essen, wie man will. Die, das Essen löst in dem Fall das Problem ja gar nicht. Und deswegen ist man auch nie wirklich satt und ähm, ständig hungrig, auch wenn der Körper nicht hungrig ist. Punkt 4. Die Betroffenen essen in der Regel alleine, aus Verlegenheit über die gegessene Masse oder Menge. Es ist halt wirklich viel, was sie essen und die schämen sich halt oft, oft dabei. Und genau, es ist ganz, ganz typisch, dass sie das zu Hause alleine hinter verschlossener Tür machen. Und Punkt 5 sind Ekel und Schuldgefühle und oftmals geht es auch mit Depressionen einher. Also die Betroffenen fühlen sich oft wirklich schuldig und ertappt und, und ganz, ganz schlecht, wenn sie ihre Essattacken haben, aber die sind so nicht steuerbar. Also währenddessen sind sie oft wie in so einem Trance-Gefühl und verstehen das alles gar nicht und können sich nicht kontrollieren und das nicht stoppen und fühlen sich danach wirklich eklig und können sich selbst nicht anschauen und schämen sich und äh, genau, also solche Gefühle gehen damit oft einher. Das waren jetzt die fünf Punkte, also einmal deutlich schnelleres Essen, es stellt sich kein volle Gefühl ein, man isst auch dann, wenn man nicht hungrig ist, man isst alleine aus Verlegenheit über die gegessene Menge und man hat Ekel- und Schuldgefühle und oftmals auch Depressionen. Also wenn von diesen fünf Punkten drei eintreffen, dann liegt es schon mal nahe, dass man irgendwie in dieses Muster des Binge-Eaters passt. Das ist jetzt aber, wie ich schon anfangs gesagt hatte, noch nicht alles, also es muss auch wirklich regelmäßig stattfinden. Denn so eine Essattacken, sag ich mal, hat jeder von uns, Es ist absolut menschlich. Da werde ich später auch nochmal eingehen, dass man den Unterschied zwischen Ess attacken und Binge-Eating so ein bisschen für sich herausfindet. Aber ganz typisch ist auch noch, dass diese Essattacken wirklich regelmäßig stattfinden. Man sagt, um von einer Binge-Eating-Störung sprechen zu können, müssen diese Essattacken mindestens einmal pro Woche stattfinden über einen Zeitraum von drei Monaten. Also auch wenn du nur so drei Wochen mal wirklich heftige Essattacken hast, spricht man noch nicht von einer Binge-Eating-Disorder, sondern erst, wenn es wirklich über drei Monate mindestens einmal die Woche stattfindet. Und da gibt es jetzt auch noch so Abstufungen. Ein bis, bei äh, ein bis drei Essattacken in der Woche spricht man von einer leichten Binge-Eating-Störung. Bei vier bis sieben ähm, Fressattacken spricht man von einer moderaten Essstörung und bei 8 bis 13 Essattacken oder mehr natürlich auch, spricht man dann von einer schweren Binge-Eating-Störung. Also das ist nochmal so die Abstufung. Und was auch noch ähm, gegeben sein muss, um von einer Binge-Eating-Störung zu sprechen, ist, dass man nach den Pressattacken keine gegenregulatorischen Maßnahmen durchführt. Also das heißt, man bricht anschließend nicht, dann wäre das ja quasi Bulimie. Man führt nicht ab, man fastet nicht anschließend und man macht auch keinen exzessiven Sport danach. Also man gleicht einfach diese Essattacken nicht aus, was auch dazu führt, dass die Betroffenen in der Regel übergewichtig sind. Das fängt bei einem leichten Übergewicht an, geht bis zu einem sehr hohen Übergewicht, je nachdem natürlich auch, wie exzessiv diese Essattacken sind und wie häufig sie stattfinden und über was für einen großen Zeitraum. Aber meist endet es dann damit oder endet es in einem Übergewicht. Das ist... Ähm, auch sehr, sehr, sehr typisch. So, und jetzt will ich nochmal darauf eingehen, was ist überhaupt, ab wann, ja, hat man denn überhaupt dieses Binge-Eating? Ist man schon Binge-Eater, wenn man Fressattacken hat oder wann fängt das an? Und das ist auch, finde ich, sehr, sehr schwer zu definieren. Das war halt das, wo ich meinte, die Übergänge sind fließend. Ich habe mich nämlich erstmals mit dem Thema auch aus eigenem Interesse auseinandergesetzt. Also irgendwann bin ich mal über dieses Binge-Eating gestolpert und dachte, wow, das passt doch bei mir ziemlich gut, habe ich jetzt eine Erstörung? Und dann habe ich mich halt immer mehr damit auseinandergesetzt, habe mich belesen, habe, äh, wie gesagt, mir viel angehört, angeguckt von Betroffenen, wie sie erzählt haben. Und ähm, also vieles bei mir passte. Ich hatte auch irgendwie diese unkontrollierten Essattacken, wo ich dann ähm, Kombinationen gemacht oder gegessen habe, die mir auch gar nicht geschmeckt haben. Das war wirklich irgendwie nur so ein, ja, so, so ein Bedürfnis zu essen. Und dann hat man gegessen, was man gefunden hat in der Küche. Und da kam es halt, wie gesagt, nicht auf den Geschmack an. Und deswegen habe ich mich dann damit auseinandergesetzt, konnte aber nach relativ kurzer Zeit für mich persönlich feststellen, ohne dass ich jetzt beim Arzt war oder so, dass ich nicht vom Binge-Eating ähm, betroffen bin. Und zwar hatte ich diese unkontrollierten Essattacken auch und ich habe auch, ähm, wie gesagt, einige komische Kombinationen gegessen. Es ging nicht um den Geschmack, sondern es ging um, um die Masse. Ähm, allerdings war es irgendwo der Unterschied, dass mein Körper durchaus noch eine Rolle gespielt hat, also irgendwann konnte ich einfach nicht mehr essen und das war dann nach, keine Ahnung, 500 oder 1000 Kalorien, ich, kann man schlecht einschätzen, wenn man so eine eishunger hat, da war es dann irgendwann erreicht und irgendwann hat mir mein Körper gesagt, okay, das reicht jetzt und ich war zufrieden. Also ich habe was gegessen und war danach befriedigt zwar habe ich mich jetzt auch nicht so super toll gefühlt danach, da denkt man sich auch, Mist, das hätte man sich sparen können, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie in so depressive Verstimmungen gekommen bin und ähm, genau, wirklich richtig, richtig viel gegessen habe, sondern es war halt, ja, man hat mal die Kontrolle verloren. Bei den Binge-Eatern ist es jetzt allerdings so, dass die teilweise ihre S-Attacken wirklich auch vorher planen. Die gehen dann, sitzen zu Hause und merken, okay, ich brauche jetzt was und gehen extra dafür einkaufen. Sowas habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich habe geschaut, was haben wir noch in der Küche und habe mir daraus irgendwas gemacht. Die gehen teilweise einkaufen und kaufen sich dann wirklich Mengen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, schon mal so ein paar Berichte gelesen, gesehen von Betroffenen. Und die haben dann erzählt, dass sie, ähm, bis zu fünf Tafeln Schokolade, drei Packungen Kekse, zehn Brötchen, vier Tüten Chips, ähm, zwei Flaschen Cola sich gekauft haben, um das noch alles runterzukriegen. Also wirklich wahnsinnige Mengen und haben das auch ja halbwegs bewusst eingekauft zuvor und haben das so lange gegessen, bis es leer war. Sie konnten vorher nicht aufhören. Erst wenn jede Packung leer war und die, es keine Chance mehr quasi gab, weiter zu essen, haben sie aufgehört. Und das traf halt bei mir alles nicht so ein. Also ich hatte auch dieses Heißhungergefühl, Ich wollte auch was essen, wollte auch Sachen essen, wo es mir nicht um den Geschmack ging, sondern nur um die Hauptsache, was essen zu können. Aber irgendwann trat bei mir auch die Befriedigung ein. Ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt genug. Ich bin voll. Und das ist halt so dieser große Unterschied zwischen Heißhungerattacken auf der einen Seite und wirklich Binge-Eating auf der anderen Seite. Und die Heißhungerattacken sind meist auch bedingt durch so ähm, ja, persönliche Verstimmungen, wenn man mal äh, irgendwie einfach einen schlechten Tag hatte, schlechte Laune oder irgendwas so kurzfristig kompensieren will. Und die Binge-Eating-Disorder resultiert meist aus einer wirklich Schweren, psychischen, traumatischen Geschichte. Also, das kann etwas sein, was zurück in der Kindheit liegt. Oftmals sogar, denn die Kinder greifen dann häufig zum Essen, wenn ihnen etwas fehlt, wenn ihnen Liebe fehlt, wenn ihnen Trost fehlt. Dann ähm, suchen sie irgendetwas, wo sie sich dran festhalten können. Und Kinder sind ja, irgendwo auch ein bisschen klar dadurch, dass sie abhängig sind von den Eltern und so weiter, ein bisschen eingeschränkt. Sie können jetzt nicht einfach weggehen und jemanden neuen kennenlernen oder wie auch immer. Und dann ähm, wenden sie sich häufig ans Essen. Denn Essen macht in gewisser Weise glücklich. Lebensmittel ähm, führen dazu, dass Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn man diese isst. Und dieses Gefühl merkt sich der Körper natürlich und ruft dann danach, wenn mal wieder dieses schlechte Gefühl da ist. Und das lernt der Körper und wenn man dann größer und erwachsener wird, dann ist dieses gelernte Verhalten trotzdem noch da. Und wenn man dann wirklich mal größere Probleme hat, sei es ein Schicksalsschlag, sei es irgendwie wirklich etwas auf der Arbeit oder wie auch immer, man verfällt jedenfalls immer wieder in dieses Muster und das kann dann auch halt in eine binge eating störung ähm, enden, da die Leute das einfach über Jahre erlernt haben, schon seit der Kindheit, haben irgendein psychisches ähm, Problem und kompensieren das dann mit dem Essen. Und das ist, wie gesagt, kein körperliches Ding, sondern ein psychisches Ding und deswegen gibt es auch keinen Stopp, selbst wenn der Körper schon sagt, hey, ich kann nicht mehr, der Bauch ist so voll, den Leuten ist teilweise wirklich übel danach. Aber das ist aus, wie ausgeschaltet, die sind in einem trance und es geht nur darum, die Psyche irgendwie zu besänftigen mit dem Essen. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, da bräuchte man dann echt einen Psychologen, der sich dann wirklich mit der Psyche tiefgründig auseinandersetzt. Das ist dann nicht mehr mein Themengebiet. Und genau, also das ist so der Ursprung des Ganzen. Und vielleicht könnt ihr jetzt auch so den Unterschied spüren zwischen Heißhungerattacken auf der einen Seite und wirklich dem Binge-Eating auf der anderen Seite. Also da habe ich dann für mich selbst erkannt, okay, ich bin davon nicht betroffen. Aber es sind viele davon betroffen. Also wenn du dich jetzt irgendwie angesprochen fühlst, dann brauchst du dich dafür nicht schämen. Es gibt Tausende, Zehntausende Leute, die davon betroffen sind. Es gibt Anlaufstellen, es gibt Ärzte, die darauf spezialisiert sind, Psychologen. Wenn du keinen findest, kannst du auch erstmal zum Hausarzt gehen und dein Problem irgendwie schildern. Die sind untereinander meist so gut vernetzt, der wird dich dann irgendwo hinleiten können, der wird, dich irgendwo, wird eine, dir eine Adresse geben können, wo du hin kannst. Also das soll wirklich so die Message dieses Podcasts heute sein klar, ich möchte einmal über äh, diese Essstörung aufklären. Ich möchte, dass sie bekannt ist. Ich möchte, dass Leute das verstehen, was dahinter steckt, dass es auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Man kann da reingeraten, aber man kann da sich da auch wieder rausholen. Und dafür braucht man Hilfe. Und ähm, deshalb mein Appell, ähm, wenn du dich angesprochen fühlst, suche dir wirklich Hilfe und schäme dich nicht. Es ist vollkommen okay, ähm, dass du da reingeraten bist. Aber es gibt auch einen Weg raus, absolut. Ja, das war das, was ich ähm, euch jetzt mit dieser Folge sagen wollte. Ich hoffe, ich habe mich nicht auf zu dünnes Eis begeben. Wie gesagt, das ist ein Fach, wo ich sage, okay, es ist nicht zu 100 Prozent mein Fach. Ich verstehe den Weg dahin, ich verstehe dieses ähm, Zusammenspiel zwischen Ernährung und Psyche, aber ich kann dir jetzt nicht auf psychologischer Basis ähm, sagen, wie man das heilen kann. Dafür, wie gesagt, gibt es dann ähm, Experten. Ja, das war es dann auch wieder mit der Podcast-Folge heute. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und solltest du übrigens ähm, für dich jetzt erkannt haben, okay, ähm, ich habe Heißhungerattacken, Binge-Eating ist es zwar nicht, aber trotzdem stört es mich. Ich habe nämlich ein E-Book darüber geschrieben über ähm, Essattacken wie man Heißhungerattacken so quasi wieder in den Griff bekommt, die Kontrolle zurückgewinnt. habe dazu auch eine Fünf-Wochen-Challenge ausgearbeitet. Und das kannst du dir komplett kostenlos runterladen auf meiner Website unter www.bastian-neumann.de. Dann steht oben im Reiter Angebote und dann kommt kostenloser Ratgeber. Da kannst du es dir runterladen. Ich äh, packe es dir aber auch nochmal in die Shownotes. Also kannst du dir gerne durchlesen, äh, mitarbeiten und hoffentlich hilft es dir. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt, wenn es euch gefällt und mir vielleicht auch eine positive Bewertung gibt, das wäre super. Und genau, dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder am Sonntag. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.